0: Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a un nuevo episodio del podcast de Orsay. Mi nombre es Gabriel Grosval y semana a semana les iré contando todas las novedades alrededor del mundo de comunidad de Orsay. Esta semana estamos haciendo este episodio con Julieta Gómez Celis, que es la responsable de educación en Orsay y fue la responsable de organizar el congreso. Este Fin de semana, 8 por mil, un éxito total en todo sentido. Bienvenida al podcast de Comunidad Orsay, Julieta.
1: Gracias, Gabo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos.
0: ¿Te estás recuperando?
1: Muy rápido. No, 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 no soy una persona que necesite mucho tiempo para recuperarse. Apenas terminó, ya ter- para mí, me recuperé.
0: Ah, muy bien, bueno, muy bien. Bueno, Julieta, vamos a contar un poco primero cómo llegás a Orsay. Así, aquellos que no te conocen empiezan a conocerte un poco más.
1: Llevo a Orsay eh, de la mano de Hernán, básicamente porque vivimos juntos y tenemos una hija en común. Yo me encargué siempre de Orsay desde que Hernán volvió a Argentina de, a, de garantizar que, que Hernán no metiera la pata en términos de papeles y demás, de que esté como todo en orden porque le doy valor a esas cosas. Entonces soy en principio la que hablaba con la escribana, con el contador, la que chequeaba digamos, que esté todo en orden en términos de papeles porque Hernán es muy creativo, pero muy poco apegado a la norma. Entonces, en principio, solo una función así, muy subsidiaria, muy de chequear que esté todo bien y seguir con mi, mi mundo y mi trabajo, porque cuando yo lo conocí a Hernán, ya tenía una profesión, que además me encanta, y no tenía previsto trabajar con él. Me parecía que eran como dos universos, el mío, que es de educación, y el suyo, que es la narrativa, que no iban a tener, por lo menos a priori, cosas en común o en lo inmediato. Así que durante muchos años tuve un rol muy subsidiario.
0: Y de a poquito te fuiste metiendo y se fue armando un proyecto que es el que ya muchos conocemos, que es el de la universidad. El proyecto de Orsay, en un punto, es el día de mañana, y esto lo decimos ahora, después lo retomamos, si querés, más adelante, es armar la universidad de Orsay.
1: Sí, en una de esas miles de conversaciones que hemos tenido con Hernán sobre el futuro, una vez apareció la posibilidad de pensar en juntar esos dos universos, la narrativa y la educación, y, y Hernán me contó de que cuando estaban en Barcelona con Chiri y con Comegetu, habían hecho algo que ellos llamaban la Universidad Ursay, de una manera que a mí me parecía muy irrespetuosa, porque yo sí fui a la universidad y soy este, profesora universitaria y mucho más respetuosa de de las instituciones, entonces yo me volví loca porque él me contaba, nosotros ya hicimos la Universidad de Orsay, y yo le decía, no, pero las universidades no las puedes hacer a gusto y piacere, las, o sea, las autoriza el Ministerio de Educación, tienen, están reguladas por el Estado, no, otorgan títulos oficiales, eh, no puede dar clases cualquiera en una universidad, empezábamos a discutir un poco en chiste en torno a ese tema, y un día surgió la posibilidad de, de pensar una universidad que, digamos, que conjugue estas dos miradas, no, la cuestión más seria, formal, institucional, con la creatividad de Hernán a la cabeza.
0: Bueno, y a partir de ahí... empiezan una serie de actividades... una eh, fueron los los concursos... unos fueron los concursos... que muchos participaron... de distintos concursos de narrativa... de guión, de teatro... bla, bla, bla... también fueron las presentaciones de Hernán... a universidades, bibliotecas... esas cosas más pequeñas... que algunos pudieron participar... pudieron ver, pudieron escuchar... y a partir de ahí... Para mí empieza algo más formal y más fuerte, que es el Congreso. Para mí es la presentación más en sociedad de este proyecto de educación de Orsay. ¿Lo sentís así?
1: En realidad creo que, a ver, tenemos una, un horizonte ahí que es la universidad. Para crear una universidad en Argentina hay dos caminos. O una se hace una presentación a través de la Cámara de Diputados y así se crean las universidades nacionales con un proyecto de ley. Con financiamiento público o nuestra legislación admite la creación de universidades de gestión privada, que son presentaciones que hacen fundaciones o asociaciones civiles al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Educación, primero para que evalúen sus antecedentes y su, digamos, viabilidad, su pertinencia, su relevancia, su importancia para formar parte del sistema universitario argentino. Yo trabajé durante muchos años en los organismos que te menciono, entonces conozco el procedimiento, sé que se tiene en cuenta, y para crear una universidad en Argentina de gestión privada, lo que hay que hacer fundamentalmente es aportar una formación que sea un área de vacancia en el país, es decir, dar respuesta a una necesidad social que no esté cubierta y Tener antecedentes suficientes que le permita al Estado confiar en que tenés la capacidad de abrir una universidad seriamente y que no sea un negocio que vas a abrir hoy y mañana lo vas a cerrar. De hecho, las universidades en Argentina, aunque sean de gestión privada, no tienen fines de lucro. No persiguen fines de lucro. Todo lo que recaudas en materia de matrícula, suponete, lo tenés que reinvertir en la universidad. Por eso detrás hay una asociación civil o una fundación. Ninguna empresa ni ninguna persona en particular puede pedirle al Estado autorización para abrir una universidad en nuestro país. En ese camino largo de de, de los antecedentes, de la elaboración de la propuesta institucional y de la demostración de que estás en condiciones de llevar adelante en una universidad con todo lo que implica, estamos, nos encontramos. El Congreso 8x1000 es posiblemente la piedra inaugural o una de las primeras actividades más eh, grosas que estamos haciendo o que vamos a empezar a hacer en ese camino, ¿no? en la demostración de que estamos en condiciones. Son como pequeñas pruebas piloto, experiencias que nos permiten aprender a nosotros lo que haga falta para poder estar en condiciones de abrir una universidad con todos los requerimientos que tiene una institución de esa naturaleza.
0: ¿Cómo surgió la idea del Congreso? ¿Te acordás?
1: La idea del Congreso surgió en un viaje que hicimos con Hernán a Uruguay y uno de los pocos viajes que hicimos solo sin, sin hija, de 24 horas. Yo le decía a Hernán que veía con, cierto, como a, con, con cierta preocupación, un montón de actividades muy interesantes que hacen los escritores, las escritoras, la gente que publica en Orsay, que admiramos, pero que está, pareciera, reservada a un público muy exclusivo, muy elitista, muy porteño. Me preocupa a mí esa cosa de que parece que todo pasa en, en, la, en la capital y los demás nos quedamos mirando desde afuera, ¿no? Yo digo, qué bueno que estaría que esas actividades las pueda hacer alguien más que el que vive en Palermo y tiene tiempo libre como para gastarse unos dineros, que que además no son poquitos, en una actividad de esa naturaleza. Qué bueno que estaría que esos talleres de escritura creativa, de crónica, de poesía, de lo que sea, estén a disposición de la gente común y corriente, de los jóvenes, de los adolescentes, de los profesores de lengua y literatura. Son como dos universos que van por separado, ¿no? O que yo entendía que iban muchas veces por separado. Al mismo tiempo, Todos los profes de lengua y literatura del país son consumidores de todos los productos culturales de Orsay. Son súper seguidores de Hernán y súper amorosos. Mil veces los invitan a Hernán o lo han invitado a Hernán a disertar, a participar de sus clases. Sabemos que comparten sus materiales porque en los videos de YouTube cada dos por tres aparecen preguntas que le hacen los chicos de las escuelas a Hernán. Hernán en eso es súper, súper generoso para participar y sumarse. Pero bueno, no había, era como que dependía mucho viste, de pequeñas voluntades, de que un profe se copie y le haga una, le pida a Hernán tal cosa, o de que un autor tenga la generosidad de ir a una charla en una escuela. Hace un tiempo lo invitaron a Hernán a una conferencia que organizan en Chaco, una vez al año la fundación de Mempo Jardinelli, que está muy buena. Le pidieron que diserte, y después lo subieron a un remis, yo lo acompañé y fuimos a recorrer escuelas de la provincia del interior de Chaco a charlar con los jóvenes, con los alumnos. Me encantó esa experiencia, esa fusión. Es decir, bueno, formamos, o sea, lo invitaron para una conferencia que tenía como destinatario a de los profesores y después fuimos a las escuelas del interior de la provincia con estudiantes. Yo digo, ahí hay una llave, algo de eso tenemos que poder hacer no solamente talleres para 10 personas en Palermo, ¿no? Eh, hay una función social que me parece que que está vacante, hay que cubrir, que hay que pensar de las organizaciones que formamos parte de este, de este país, y a mí me gusta ir por ahí, entonces de ahí surgió la idea de armar un congreso que junte dos universos que, que a priori, digamos, se conectan, pero eventualmente, no que haya alguien que se proponga juntar a los profes, juntar a los eh, referentes de la literatura, de la no ficción también, y bueno, y ver qué pasa.
0: ¿Y cómo se pensó el line-up, estos escritores, estos escritores y no otros? ¿Cuál fue el criterio?
1: El criterio es que sean buenos, el criterio que sea primer nivel y después se van definiendo función de agenda, ¿no? Hay mucho más que ocho buenos escritores o excelentes escritores y escritoras en Argentina. También tuvimos en cuenta la cuestión de género, no no es casualidad que sean cuatro y cuatro y tampoco es casual que hayamos estado atentos a que haya escritores de diferentes partes del país, ¿no? Que haya como representación, diferentes voces, edades y género. Tratar de Espero que hagamos uno más, que hagamos otros ¿no? y que podamos seguir convocando. Muchos escritores y escritoras se quedan afuera por motivos solamente de agenda. Por suerte, tenemos un abanico enorme de, de personas súper destacadas interesadas en participar y de vincularse con, con profes, con docentes.
0: Juli, y hay este tipo de actividades, este tipo de congresos en Argentina o en el exterior que puedan ser no sé, inspiración. Porque yo la, la verdad nunca vi algo así, pero tampoco estoy muy en tema. Entonces, quizás vos me decís, mira, todos los años en Colombia se hace algo que podría llegar a tener alguna vinculación.
1: Creo que se hacen actividades que intentan como juntar los universos del no sé de lo que es, por ejemplo, el, té, el no sé lo comercial con lo educativo. me parece que sí de, de juntar esos mundos de la universidad en general, se está replanteando su función y su relación con el medio, con el entorno. Muchas universidades invitan escritores puntualmente, digo, vinculado a la narrativa, muchas carreras, directores de carrera o decanos de facultades invitan escritores a participar, a conversar con sus estudiantes. Quizás es de a uno, quizás son jornadas más breves, y posiblemente lo que más sucede es que es todo gratuito, todo a pulmón, todo, digamos, que depende de las buenas voluntades. Nosotros tratamos de pensar en hacer actividades de esta naturaleza que sean gratuitas para el que participa, pero no gratuitas para el que trabaja. Y eso me parece que es algo que Hernán en Orsay marca desde el principio, no se puede escribir literatura y ganar plata, o sea, y ganar plata por eso sin vergüenza ni mucho menos, o sea, al contrario, que es un trabajo que tiene valor y ese trabajo se tiene que pagar. Entonces, creo que por ahí hay, eso es lo novedoso de poder hacerlo de manera seria pero formal, no son ocho escritores que de onda van un sábado a Mercedes a hacer una actividad, sino que es una organización que se propone buscar los fondos necesarios para que esa esa actividad se realice y todo el mundo cobre por su trabajo. También convocamos asesores pedagógicos de la Universidad Nacional de Quilmes con quien hicimos un convenio para poder acompañar en la reflexión a los docentes sobre cómo eso que aprendieron, que escucharon, que que pasó durante el Congreso, se puede aplicar en el aula real, con sus estudiantes reales, con las instituciones de verdad.
0: Le contamos a la gente que además de las charlas que están disponibles en YouTube, en la página de Orsay, orsay orsay.org, además subieron talleres pedagógicos, presenciales y online para los docentes. ¿Cómo funcionó eso?
1: Mira, funciona sobre la premisa de una diferencia que no sé si está tan clara, pero que es importante quizás tener en cuenta. Si vos consumís algo como espectador, una peli, un podcast, la conferencia o la disertación de cualquier experto en un tema, está bárbaro, pero eso no necesariamente va a generar un aprendizaje en vos. Para aprender hay que hacer algo. No alcanza con escuchar eh, a alguien decir algo interesante o algo muy inteligente o algo verdadero, ni tampoco alcanza con leer. El aprendizaje no se da eh, de manera automática. No es porque si leo o escucho, Inmediatamente aprendo. Para aprender hay que hacer. Cuando uno solamente es espectador, sea un libro, no importa el formato, ¿no? Es como, eso sería como el entretenimiento. Vos vas, te escuchás, a esa, o escuchás esa disertación, la pasás bien, mal, más o menos, no importa, durante ese periodo de tiempo y te vas a tu casa y seguís con tu vida. Para que de alguna manera eso que escuchaste transforme alguna de tus prácticas, tu manera de pensar, de actuar, algo, tenés que hacer algo con eso que escuchaste. Entonces, el taller con asesores pedagógicos se trata de eso de decir, bueno, con todo esto que escuché, ¿qué hago? Y les propusimos planificar la enseñanza de, activi- de unidades, de contenidos, de-, de clases reales con sus alumnos reales. En ese proceso de decir, che, de, de lo que dijo Tamara Tenemán, ¿qué me llevo? lo que dijo Josefina Licidra, ¿qué me llevo? lo que dijo Fabián Casas, ¿qué me llevo? En esa reflexión sobre qué, para qué me sirve todo esto que escuché con mis pibes de tercer año, de la escuela tal, de la... De, 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 en ese proceso de tener que diseñar actividades y demás es que se juega el aprendizaje de los profesores. Si no, es una jornada hermosa, pero sacamos los pochoglos y, y se queda ahí.
0: Es entretenimiento, punto.
1: Hay que hacer algo para aprender. No alcanza con escuchar o leer, por más interesante que sea, no por quitarle mérito a quien escribe o quien habla, ¿no? pero para que uno aprenda internalice ese conocimiento tenés que hacer algo con eso. Y ese algo es la consigna que te dan los asesores pedagógicos que saben... ¿Entendés cómo encauzar? ¿A dónde ir? ¿Cómo orientar esa propuesta, esa actividad?
0: Juli, este este congreso tuvo particularidades. Fue hecho en la ciudad de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, a 100 kilómetros de Buenos Aires. Fue hecho en un predio cedido por el principio. Se llevó a los los, los autores al lugar, se los atendió. Fueron docentes presenciales también a, a ver el evento y docentes y... Público en general en todo el mundo. ¿Cuáles crees que fueron las mayores dificultades o desafíos que tuviste a la hora de pensar y que tuvimos a la hora de organizar este congreso? ¿Qué cosas eran las que más te preocupaban?
1: Una de las cosas que, una decisión que tuvimos que tomar fue la modalidad, ¿no? Es un post-pandemia, está todo el tiempo como en tela de juicio. Lo hacemos presencial, ¿qué significa? Lo hacemos virtual, ¿qué significa? ¿Cómo manejas esa.? La, doble, la hibridez, la modalidad presencial y la modalidad eh, a distancia en simultáneo. Creo que fue uno de los principales desafíos. Apostamos a tener un grupo más cerrado, más pequeño, presencial en Mercedes y a streamear todo para llegar a todo el país, garantizando el acceso a los talleres pedagógicos a través de videollamadas con, con los responsables de esos espacios. Creo que fue una buena, una buena idea. Me hubiera gustado, por otra parte, un congreso presencial de mil profesores en vivo, en carne y hueso, ahí compartiendo el espacio, creo que hay algo de la experiencia ahí que se puede potenciar con la presencialidad, pero bueno, es un país enorme, queremos llegar a todo el país, queremos sacarlo de la la ciudad de Buenos Aires, entonces bueno, ahí tenemos el... El desafío de evaluar pros y contras y bueno, tomar una decisión para llegar a la mayor cantidad de gente. Transmitir tiene una ventaja enorme, que es esa, esa transmisión a la tarde, al había tenido, no sé, suponete, 3.000 reproducciones y a la noche ya tenía 17.000. que sé yo, era como que iba creciendo a pasos agigantados, ¿no? Y hoy debe estar en otro tanto y nos va a permitir construir materiales. Eh, compartir esas experiencias en forma separada o todas juntas. O sea, te da una autonomía. Los, los profesores pidieron el texto de esas ponencias para poder trabajarlas en los institutos de formación docente con los nuevos futuros profesores. Digamos, tiene una riqueza que la presencialidad no te da. La presencialidad terminó el día, cerró, no cerraste la puerta y lo que pasó ahí no tenés manera de recuperarlo o de compartirlo con otros de la misma forma que lo haces cuando eso está grabado y documentado. Entonces, bueno... Parte de la modalidad, si querés llegar a todo el país y salir de la, del nicho, hay que considerar. Después decir algo que es importante, eh, se hizo en Mercedes y se va a seguir haciendo en Mercedes porque la Fundación Orsay está radicada en Mercedes y nuestra expectativa es abrir la universidad en Mercedes, en la sede física, ¿no? Eso no significa que no haya un montón de miles de actividades a distancia que se van a seguir compartiendo con toda la comunidad de habla hispana pero sí, en algún lugar vos tenés que erradicarte y nuestras expectativas que sea ahí que es el lugar donde nació Hernán donde nació Chiri donde en definitiva nació Orsay
0: creo que aparte la posibilidad de que quien quisiera venir a, a la actividad presencial estaba abierta, digamos no es que era una y no podías ingresar a la otra digamos, si realmente algún docente tenía el interés de irse a Mercedes y participar tenía las puertas abiertas Y quienes no podían hacerlo, incluso estando en Mercedes y querían hacerlo online, también podían hacerlo. Me parece que esa decisión fue muy buena y que funcionó muy bien además. Porque, digo, cada uno hizo lo que mejor le quedó. Y eso, hay que pensarlo, me parece como un evento online para que eso suceda. Realmente. Hay que poner mucha fuerza en el online para que el presencial, porque el presencial está ahí. El presencial lo disfruta, es más fácil, me parece, la la, la llegada y, y, y muchas veces en hacen cosas presenciales que se transmiten, pero se pierde al que está afuera. Acá estaba Hernán conduciendo, la gente pudiendo expresarse en el chat de YouTube, y Hernán iba leyendo las preguntas, podíamos ver los debates de lo que pasaba en YouTube, se le dio mucha importancia.
1: Sí, creo que ahí es todo mérito de Hernán, pensar el streaming, ponerlo en primer plano, saber que, que le estaba hablando a miles de personas que lo iban a escuchar en vivo o ver en vivo, y también que lo iban a ver y escuchar después, de hecho el mismo viernes a la noche ya estaban editados las cuatro disertaciones y el sábado a la noche las otras cuatro, para que ese material esté disponible, incluso para los autores que participaron y para toda la comunidad en forma, como te decía antes, o separada o toda junta, cada uno pueda definir cómo, cómo consumir ese, ese contenido que está buenísimo, lo más creo que interesante es poder tener una idea y llevarla a cabo, ¿Viste? yo me quedo con eso eh, hace tres años atrás tuvimos en un lugar random, cualquiera, no importa, una idea, una idea que se fue gestando, una idea que se convirtió en, bueno, pero si hacemos esto y después hacemos hasta el otro, entonces necesitamos ser una fundación, entonces hay que abrir, hay que hacer una fundación en Argentina, les digo a todos los que (ríe) no participaron por esa experiencia, es como te abrazás a la burocracia hasta el final o te bajás yo soy fan de la burocracia, amiga de la burocracia, no me enojo, no me pongo mal humor, no nada. Yo, hay que completar formularios, dame los formularios. Hay que hacer imprimir los formularios, imprimimos los formularios. Fuimos, tenemos muchas anécdotas con Hernán de la creación, él es el presidente de Fundación Orsay, de, la, de lo que fue todo el bit el papeleo, la interna, tener que llevar los papeles, hacer trámites presenciales. En el medio cayó la pandemia, se quedó stand-by, carpetas. Polios, hay plata que pagar en efectivo para hacer un fondo que se si, pero en efecto es una boludez como dejame hacer una transferencia no te doy un. todo un circuito de, bueno nada lleno de idas y vueltas pandemia mediante el expediente quedó parado por eso digo que es, es una idea que tiene varios años porque nosotros dijimos listo hacemos la fundación ya que capitalizamos todas las actividades en ese contexto pensando en la fundación pandemia todo parado todo frenado bueno ahí evaluamos la modalidad finalmente Llegamos a esta propuesta. La satisfacción creo que es, como sucede con cualquier aspecto de la vida, tener una idea y poder llevarlo a cabo es satisfactorio, porque te da la. No te viste esa esa, alegría de decir, bueno, no es una zaraza, no es una. Ideas tenemos todos, creo yo, ¿no? En mayor o menor medida. Creo que el gran desafío no es tener ideas. Para mí, no sé si es más o menos desafío, pero digo, es un montón poder llevarlas adelante. Entonces la satisfacción de poder cumplirlas está buenísima.
0: La sensación también que tuve yo es, fue un trabajo muy coordinado en equipo. No hubo sobresaltos, no hubo problemas. Todos los autores llegaron a Mercedes bien, se pudieron ir bien de Mercedes. La transmisión salió bien, los contenidos estaban todos bien. Digo, es un montón todo lo que pasó, cómo se combinó, cómo se fueron combinando las distintas cosas para que... Lo que terminó siendo las ocho charlas salieron perfectas.
1: Sí, todo el trabajo que está detrás de detrás del día ese, ¿no? De todo el trabajo que se hace previamente, desde escribir la fundamentación de la propuesta, coordinar con los autores, reunirse, explicarles a cada uno de ellos de qué se trata, qué se espera, leer sus materiales, coordinar con los asesores pedagógicos. La propuesta que no es menor, yo siempre estoy detrás de los de los galardones, de las credenciales porque tienen peso, tienen valor no solamente a veces este, a veces es simbólico pero a veces es, es mucho más que eso fue declarada de interés educativo por el Ministerio de Educación de la Nación obtuvo la distinción Argentina Federal también fue galardonado por el Ministerio de Cultura en el marco de la promoción de festivales argentinos que ellos hacen todo eso significa escribir un programa, una fundamentación una propuesta, hacer la presentación de esos con unos procesos y que se han evaluado favorablemente también hay un trabajo ahí que se hace de hablar con los asesores pedagógicos de plantearles la la propuesta la verdad que fue muy fácil con ellos y con los autores también, algo que debo decir es que no tuvimos que convencer a nadie era como que le decías no pasa mucho, a veces tenés que como endulzarle un toque la oreja o darle mucha argumentación no sé, argumentar para convencer al otro que está bueno lo que le estás proponiendo y acá era como que le tirábamos la idea y enseguida sí, buenísimo, me sumo eh, qué bueno, me encanta, eh, me, eh, vengo pensando en eso, viste, como mucha, genuinamente digo, una recepción muy positiva por parte de las personas que convocamos, todo el mundo estaba ahí porque quería estar ahí, y eso es un montón también, eh, en un contexto donde muchas veces, no sé, la vida se llena de obligaciones.
0: Totalmente, bueno, sabes que avisamos que íbamos a hacer este podcast y llegaron algunas preguntas? Te las pongo para que las respondamos en la Comunidad Orsay.
1: Hola, casualidad de colegiales. Quería saludar y felicitar a Julieta por haber hecho posible el 8 por 1000 Disfruté muchísimo siendo oyente virtual. Creo que fue un gran lujo que nos pudimos dar. Estas buenas ideas que tiene Orsay realmente las, las celebro mucho porque realmente nos enriquecen a todos. Y bueno, ojalá que, que esto pueda de algún modo incentivar a los docentes. Entiendo que esa es la idea y que muchos puedan también transmitírselo a sus alumnos. No sé, me gustaría también saber qué, qué piensa Julieta, que puede llegar a, a surgir después de este 8x1000, cuáles son las expectativas, cómo cree que se va a poder plasmar esto en las aulas, que nos cuente un poco eso y cuáles son, son sus ideas a futuro con relación a esto de, del 8x1000. Bueno, les mando un beso a todos. Bueno, primero que nada quizás decir que la educación probablemente porque todos fuimos a la escuela o porque todos conocemos a algún sobrino o tenemos un hijo o hija o alguien cercano que va a la escuela, todos tenemos una opinión ¿no? sobre la educación. En Argentina esa opinión suele ser negativa, creo que la mayoría de las personas cree que la educación es mala, que las escuelas enseñan contenidos que, no, que ya no importan, que lo hace de maneras que ya no son atractivas. También hay una mirada bastante peyorativa sobre los jóvenes. A veces se dice que no les interesa nada, que no respetan a los los maestros o a los profesores, que no le encuentran sentido a lo que pasa en las aulas, que van porque es obligatorio. Hay un montón de ideas que circulan sobre lo que pasa en el mundo educativo. Un montón de... Somos todos directores técnicos, ¿no? También para eso... Y pocas, me parece, propuestas. Yo escucho mucha queja y poca propuesta. En lo personal, yo soy docente del, del nivel universitario, pero docente al fin, igual que cualquiera de los profes que estaban ahí. Formo eh, futuros profesionales de diferentes disciplinas, desde mi, desde mi especialidad. Y creo que los profes ya están motivados. De hecho, si vos vas a un congreso 8 por mil, un viernes y sábado, que nadie te exige, por el que no te van a pagar que no va a tener ninguna consecuencia directa en tus honorarios, ni mucho menos, o sea, nada, no va a tener ningún impacto, es porque sos un copado, un comprometido, porque estás motivado, porque si ni siquiera vas. Lo mismo si lo ves y si te tomás ¿no? ocho horas de tu tiempo para escuchar a ocho personas diciéndote cosas, charlando, pensando sobre tu profesión, evidentemente estás motivado. Yo confío muchísimo en el cuerpo docente de las escuelas secundarias, de las primarias, de las universidades, saco el sombrero por las personas que hacen eso con su vida, que dedican su tiempo a enseñar lo que saben. Lo que sí pienso es que necesitamos trabajar, que a veces es una tarea como a veces muy aislada, que haces en soledad, con quien que no hay eventos copados donde compartir esas experiencias o compartir lo que te funcionó, lo que salió bien, escuchar a otros que tienen la misma intención, ganas que vos. Entonces me parece que el Congreso tiene una función que es, eh, o una intención que es... Eh, Generar comunidad, que los profes se encuentren, que nos encontremos, que charlemos entre nosotros, que los que estamos motivados no nos desmotivemos de los que no, ya no están motivados, ¿no? que podamos empa- identificarnos, mirarnos, darnos cuenta que no estamos solos y compartir más de las experiencias. Los profesores en Argentina saben perfectamente eh, cómo funciona la educación, no que nosotras les tenemos que enseñar cosas. Es más de un espacio de intercambio, de compartir, de decir, ah, mira lo que hacen, cómo engancha casas a sus alumnos en el taller de poesía, mira si algo de eso me lo llevo al aula y lo pongo en práctica. Aprender de quienes se han destacado, como escritores y escritoras, cronistas, o autores de no ficción, historiadores, está buenísimo porque te inspiran, te motivan, me parece que siempre nos, son personas que respetamos, que nos interesan, y, nos, y si ellos nos da, nos comparten sus ideas, creo que nosotros las, las podemos resignificar. Pero sabiendo que todo el que está escuchando que es docente, ya tiene una formación. No es que Orsay le va a dar la formación que, tiene, que, que no tiene o que le falta, ni mucho menos.
0: Perfecto, perfecto. Clarísimo. Vamos con otra pregunta.
1: Hola, soy Gabriela desde Barcelona, miembro entusiasta de la comunidad Orsay desde hace más de 10 años. Y quería saber, como también soy docente de este lado del mar, si en algún momento están pensando lo mejor en esta Escuela de Pensamiento y el Congreso, que me parecieron fabulosas las charlas, invitar a docentes que estemos ejerciendo en distintas partes del mundo para compartir experiencias. Muchas gracias. Excelente idea, me encanta. De hecho, una de las... Eh, reflexiones que sacamos en limpio para las próximas propuestas es de poner en voz o en valor la voz, dar mayor participación, buscar la manera de que los docentes compartan, hablen, cuenten sus experiencias. Mientras sean de habla hispana, no nos importa tanto dónde estén ejerciendo la docencia. Por supuesto que somos una organización argentina y siempre vamos a estar mirando especialmente lo que pasa en nuestro país, pero con con las puertas abiertas para toda la, la comunidad iberoamericana. Así que tomo, tomo la idea porque es algo de lo que nosotras también nos quedamos pensando. Cuando digo nosotras, digo los asesores pedagógicos que estuvimos pensando sobre eso, ¿no? sobre darle mayor protagonismo a los docentes, además de la actividad que les proponemos en el taller con asesores pedagógicos. Así que tarea para el futuro, sí.
0: Buenísimo. Próximo 8 por 1000, ¿qué te imaginás? ¿Cómo, dónde, cuándo?
1: Me imagino, siempre, siempre me lo imagino en Mercedes, me lo imagino siempre en modalidad híbrida, o sea, la posibilidad, como vos decías antes, de, de transmitirlo, pero no que transmito lo que pasa acá, de espaldas al que me está mirando, sino poniéndolo en primer lugar. Me parece fundamental, coincido. Súper importante, generar un material muy piola para tener en cuenta no solamente lo que está pasando ese día, en ese horario, sino a futuro como réplica. Me lo imagino, Hernán puso la vara alta, dijo dos veces por año, <risa> Siempre hace ese tipo de cosas. Ahora hay que salir corriendo a armar a poner la fecha. Me lo imagino pronto. Me imagino que tendríamos que repetir este mismo formato porque hay muchos escritores y escritoras que se quedaron afuera por las cuestiones de agenda, ¿no? Porque no querían estar. Tenemos muchos más que convocar. Y también, pensando más lejos, pienso en otro tipo de 8x1000, ¿no? Pienso en el rol del humor en la educación. Pienso en los aportes que puede hacer la gente de teatro. Pienso en hablar del el uso de tecnología. Pienso en, en convocar referentes de distintas disciplinas para enriquecer las propuestas de enseñanza de los profesores. Me parece que eso es lo que Orsay puede no marcar la diferencia ahí. Convocar gente que a priori no es para, no es es no está pensada para charlar con con docentes o no sabe de algo que al docente le interesa. Pero yo me pregunto si en esta época eh, no es más que nunca necesario que los profes podamos contar buenas historias, usar el humor como una herramienta, mani- mover, o sea, también usar el cuerpo, ¿no? Tener algunas, este, no sé, herramientas un poco menos formales o tradicionales, porque todo lo que es disciplinar los profes ya lo saben. El tema es cómo ponemos a disposición ese conocimiento, ¿no? Con estudiantes que tienen que nacieron en el siglo XXI y que tienen quizás otros intereses ya muy diferentes a los que nosotros incluso teníamos siendo jóvenes.
0: Sí, creo que la comedia o el humor es parte de, de la formación de los chicos hoy, que no era cuando yo era chico parte de la formación, o que no era tan habitual. Hoy forma, como me parece, parte del gen de quien nace en esta cultura, por lo menos. Lo mismo que la tecnología, ¿no? Estos nativo digital, es gente que empieza con, con usos y costumbres que no tienen nada que ver con mi infancia, por lo menos, yo tengo casi 50, y está buenísimo pensar esas herramientas para, para la educación, pensarlas, aportar, contar experiencias para, para docentes, ¿no? Claro, cuando
1: yo me formé en, en educación, eh, las materias son pedagogía, didáctica... Eh, instituciones, legislación, historia del sistema educativo, ¿me entendés? están buenísimas, eh? no digo que no amo, pero no alcanza para. no, no siempre alcanza o queda demasiado suelto, y hay gente que es histriónica, que es divertida, que es descontracturada, que es graciosa, que es creativa, y todo eso es una riqueza espectacular para el aula, pero no viene Solo, ¿viste? Algunos necesitamos que nos muestren, que nos digan, que nos cuenten cómo se hace, que nos nos compartan ideas para poder implementarlas. Y la verdad es que cuando vos generas un mejor ambiente, no digo que garantice el aprendizaje, porque no lo lo garantiza, pero genera unas condiciones que están mejores, digamos, para que el proceso de aprendizaje se se produzca en los alumnos. Entonces, digo, esa es por ahí la idea de los futuros congresos, tiene que ver con eso. El, el centro, la, o sea el objetivo siempre va a ser enriquecer las propuestas de enseñanza, pero hacerlo quizás a la orzai, ¿no? de una manera lateral, a partir del aporte de, de otras disciplinas o de otros pensadores u otros ilustradores, este, escritores, comediantes, humoristas.
0: Hoy estaba viendo a un chico que estudiaba, que tenía que estudiar un resumen sobre economía y pasaba... Hacía un resumen con una inteligencia artificial y después le ponía la voz de Messi al texto para estudiarlo como que Messi se lo estaba contando. ¿No? Digo, eh, dice, y no hay forma más fácil de estudiar que te lo está contando Messi, ¿no? en un resumen encima. Cómo usar la tecnología, usar un poco el humor, usar... Me pareció muy Ursay ese ejemplo de, de, lo, de lo que se puede lograr con nada, con condimentos. Es condimentar la educación en todo caso. No es más que eso. Pero cambia todo, cambia la experiencia.
1: Mantenerte pilas, ¿no? Mantenerte pilas vos como uno como profe, porque para. O sea, si nos exige que motivemos a los estudiantes, bueno, hay que también estar un poco motivado uno, pero es difícil estar motivado cuando vos vas, vas, no sé. Yo empecé a dar clases en el año 2010, creo, 2011. Yo voy a cumplir 15 años en cualquier momento, ¿entendés? 15 años de dar. O sea, de dar. En la Universidad de Buenos Aires, yo de la misma materia hace ya va a ser pronto 15 años todos los cuatrimestres. O sea, por más que uno tenga pilas, digamos, llega un momento, que obviamente es una cosa, vos tenés que alimentar eso. Tenés que poder eh, seguir motivándote y eso creo que en el encuentro con otros o cursando disciplinas, cuando pensás, bueno, el uso de la imagen para enseñar, el rol de la, del humor, el uso de la tecnología, eh, la literatura, depende de lo que enseñes, ¿no? pero quiero decir, detrás de cada, de cada disciplina hay una historia para contar que a veces es la mejor manera de entrarle a un alumno que está ahí, porque tiene que estar ahí, porque no podemos desconocer que los estudiantes de nivel secundario están habitualmente en la escuela por obligación. No eligieron ni ir a la escuela, ni a esa escuela, ni ese turno, ni a esos compañeros, ni a materia, no eligieron nada. Tienen otros intereses que son súper genuinos y valiosos igual. Y nosotros, la, bueno, el desafío de, de formarlos para un futuro que es que, que, que les va a llegar, digamos, ¿no? ¿Cómo le damos esas herramientas? ¿Cómo hacemos que haya disfrute? Creo que algo de lo que se dijo en el Congreso estuvo, me hizo a mí, por lo menos, ejemplo, pensar. Tamara planteaba en el inicio cómo conciliamos lo obligatorio con el placer. ¿Cómo haces para que a los 14, 15 años eso que es obligatorio, que es ir al colegio, sea placentero? A priori parece imposible, ¿no? Parece que irreconciliable. Una contradicción irreconciliable. Bueno, el desafío de los docentes es ese. Mirá, menuda tarea que tenemos. En ese sentido digo, bueno, la, eh, yo soy de la idea, obviamente, del aprendizaje toda la vida, permanente, la educación continua, ¿no? La educación permanente. Uno es docente, te ha recibido, haces un posgrado, todo bien, pero eso no, te, no termina ahí. Tenés que seguir aprendiendo constantemente. Creo que el cruce interdisciplina funciona bien. Creo que en la práctica... Los docentes no podemos solamente hablar con docentes. No tiene sentido que solamente hablemos entre nosotros. Tiene que ser entre nosotros, pero no solamente entre nosotros. Y ahí creo que podemos desde Orsay tender puentes para que grupos de tipo comediantes y docentes se encuentren. Es raro a priori, no? Decís, ¿qué tiene que ver un comediante con los profesores de las escuelas? Bueno, yo creo que hay ahí un puente posible. Una conexión. Lo mismo los directores de teatro, los humoristas. Ni hablar quienes se dedican a la programación, a la inteligencia artificial o esto que vos mencionabas antes. Pero establecer puentes, hacer los puentes, después las cosas suceden, ¿no? Pero creo que es una buena, una buena buena un buen aporte que podemos hacer desde Orsay.
0: Bueno, por muchos más, 8 por mil. Muchas gracias, Julita, por tu tiempo. Y nada, vamos a ir anunciando cuando haya novedades.
1: Esperemos que pronto. Gracias a vos.
0: Un beso grande. Miembros de la comunidad Orsay será hasta la próxima.